0: 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是小咖，我是 Aries， 我们今天奴才来聊聊，要带大家认识一个很特别的领域，<笑>就是中兽医。中兽医真的是非常的神奇，那我们一样邀请到我们的特别来宾，台中泡泡动物医院中兽医部门的主治医师周君燕医师。啊、好，欢迎周医师。欢迎周医师。对，前面有几集我们跟周医师聊到蛮多这个中兽医的这个疗对疗程，然后意外的打开我跟 Aris 很多的好奇。<笑>然后录影之前就是询问了很多周医师这个中医相关的领域，然后就一直哇哇哇，怎么还可以这样，<笑>还可以这样子？嗯、所以一开始想要问医生，这个中兽医跟西兽医它到底有什么样的不同呢？哦，嗯
1: ，我其实有时候会这样举例，就是大家在家里面跟爸爸妈妈学过做菜吗？嗯，有有，就大部分妈妈教你做菜，她就是比如说煮饭，就是水加到一个指节，或是煎鱼的时候，对对对，或是煎鱼的时候煎到什么，哎<笑>、欸，这一面金黄就要翻面，嗯，什么锅子微微起烟就要放下去放食材下去，嗯、哦，都是这种好像不是很具体、嗯
0: 、很感觉的东西，很感觉的
1: 东西，嗯、但是那个就是经验累积，就是你久了之后你也会按照这样煮，你就知道好吃，啊、哦。可是你也不知道为什么
0: 。<笑><笑>那这就
1: 是中医跟西医的差别。我们说中医，因为它是累积来的，所以很多时候它运用一些我们说虽然什么气血阴阳听起来很玄，可是它就是运用一套理论基础去记录起来这个连续的变化，就有点像我们刚刚讲鱼煎到金黄就要翻面，嗯，这种概念。嗯。可是如果我们要用西医的角度去看待煮饭会怎么样？开小火，嗯、火温达到120度之后，把食材放下去，持续煎30秒，然后什么表面没那反应，用化学试剂测一下，测到多少之后翻面。<笑>其一是,這樣子是的，
0: 食谱在那边给你看。对对对它就
1: 全部很科学化，嗯、是很讲
0: 求真实的数据跟数字對可。可是
1: 结果来讲，有没有可能，其实两个做出来其实都一样好吃？嗯，对，所以它只是阐述或者记录的方式不同、嗯，所以中医其实是这样，就是我们有时候说什么啊气虚好像很悬啊气虚用什么药，我也觉得很悬。但是我我吃完就是有用，嗯，就是这种概念，就是我们说中医跟西医它就两种不同的语言，就是它在叙述同一件事情用不同的角度，可是我觉得没有谁对谁错了，对，但这也是大家为什么你去听，你下次去看中兽医或是你自己去看中医的时候，你听到医师跟你讲这些话，你觉得听不懂，你就把它想成是妈妈来教你做菜。<笑>你就比较好可以接受有，有好像可以<笑>，你就去
0: 看中医都觉得超玄的，啊、就觉、喔、為什么好像他摸一下我的手，他就什么都知道？对，他
1: 说你最近是不是压力比较大啊？对，他说、啊、喝水喝很快
0: 啊。对，还有那个我妈有带我去那种中药行抓药，<笑>然后那时候我咳嗽一直咳不停，然后都没有好，我妈就带我去抓药，然后那个药行的那个老板吧，他就说你咳两声来给我听听，我<笑><他>就咳<笑>。真的咳给他听，那他就一听，他就说哦是怎么样怎么样、啊，对，那我想说真的假的啊，对，會有干
1: 咳跟湿咳的差别
0: ，立刻<笑>对，反正我也不知道，我想说真的假的，可是我已经没有印象说到底有没有立刻好，因为反正按、啊啊、那个药拿来就吃就喝这样子，嗯嗯嗯、所以对我已经没有特别太去记得了，覺得很神奇的，对，反正我觉得中医中兽医就是一个很神奇的东西，但是他。他，我觉得他可以比较会让人家觉得就是好像可以相信，是因为他都会有一些有机可循，他也不是说真的很悬，嗯嗯嗯例如说，医生前面几集有提到，可能就是因为他气往下走，所以他可能会产生什么样的疾病？嗯嗯嗯嗯对对对，所以这个中兽医是怎么样看诊呢？嗯嗯嗯你们也是透过这些像艾瑞就是讲的把脉，还是说叫他咳嗽来听听？<笑><笑>这
1: 可能比较难啊，因<笑>为因为没办法叫他咳嗽、啊，嗯嗯但是其实跟人的中医会讲望闻问切，我们只有望做
0: 望闻问切。对对对
1: ，望、嗯、就是看，不是望，不是叫、嗯<笑>嗯，就是看，然后看外观啊，看个性。就像我们刚刚，就是前面刚好也有聊到说、欸，其实狗狗的个性跟行为表现，也有可能代表它体内的问题、嗯。对，比如说火气大，或者是血虚，它可能就比较躁动，比较不安。对，可能偏寒的气虚的，它就懒懒的、嗯。所以光是看外观行为就可以。稍微排除、分类一下，然后再來就是看症状嘛，问闻问切。那有时候甚至我们会闻身上的味道，摸可能耳朵、脚底、肚子的温度，然后甚至比如一样是肚子痛，压了比较痛还是放开比较痛？有些肚子痛是压了比较舒服的，有些是痛到你压下去它就翻脸的。这个都是中医在分类的、嗯，对对对，就是我们在理清到底是什么问题的一个参考。所以，包含像你刚刚讲咳嗽是湿咳还是干咳，嗯，那最后我们还会配合，比如说舌头跟脉象去做确认。舌头要怎么看呢、啊？舌头其实，因为我们今天是录影，当然我可以跟主持人看，就我的手机里面有一个舌头相簿。嗯<笑><笑>癖好啊，狗的不是人，狗的
0: 狗猫的，对
1: 对对、嗯。但是因为平常你单独看一只狗、两只狗的舌头，你没有感觉。你把一群舌头放在你，你就会发现哦，原来有偏红的，有偏白的，有偏紫的。然后有的很大片很厚，有的很薄，有的很干，有的很湿。这些就是资讯、嗯，可是平常我们只是没有特别去注意到。嗯,嗯所以比如说像我们一般会说，可能舌头比较偏红的，它就是比较偏热，就体质比较，嗯、对体质比较偏热。嗯，然后可能舌头比较偏干的，可能是阴虚啊，或者身体内部的液体不够等等的，就是它其实是提供一些资讯，可以让你去判断身体的状况。那舌头是这样，脉象也是类似的概念，可以对应的
0: 。嗯猫咪跟狗狗要怎么把脉？因为它们应该不会把手，就是乖乖的
1: 。对，不会。猫大概不会、哦
0: 。猫、就是、就是立刻<笑>對生气，抽回来。对,對,對，啪啪啪啪啪，无影掌。对
1: ，狗狗、猫咪的话，把脉是以后脚为主、嗯，就是大腿内侧。的脉，
0: 所以就是把手可能抓进去他的大腿内侧。对对
1: 对，就是像这样。我们通常会让狗狗和猫咪背对我们，嗯、然后就让它站在可能台子上，然后就这样这样两只手同时去摸
0: 。嗯，两只手同时去摸他的一个、這個、大腿内
1: 侧的大腿内侧。对对对，那<笑>会有
0: 什么样的不同、嗯？例如说血流的比较快
1: ，呃，会，比如说脉动的速度。然后跳动的力道大小，然后甚至你摸到的，就是一样是那个脉管，就是那个管的宽跟窄，嗯，然后紧不紧绷。哦
0: 经络吗？嗯呃、还是呃，没有
1: 没有，就是血管紧不紧绷。比如说你在摸的时候，有时候我们会摸到一种脉，是可能你摸自己的脉，有时候摸是你知道在跳，但是你摸不到一整根血管。嗯。可是比如说有一些狗狗和猫咪，你会摸到它的血管是一整根很明显，甚至你可以用手指把它这样
0: 哦推來摸,来摸去，对对对,對、
1: 嗯。那这个也是一种脉象，就是我们说速度啊，然后血管甚至血管的深浅。比如说有些脉是你轻轻放着就跳的很明显，嗯。有些你要压的很深才摸得到，嗯。甚至压下去，有些人压到底之后摸得到，而且跳得很大力；有些人压到底之后摸得到，可是很小力。这个都是不同
0: ，就有代表不同的身体状况。对
1: 对，然后我们就用这些脉去对应，可能说，哎、欸，他是气滞血瘀啊，就气血不顺啊；他是偏寒啊，偏热啊；嗯、血虚啊，都有对应的脉象跟舌象。然后我们最后都会把这些就是症状跟他的身体状况、跟脉跟舌搭在一起。去判定出它一个整体的问题可能是什么？哦，
0: 那其实动物的中医跟人类的中医是不是很像
1: ？其实很接近的、欸，因为其实大原则跟概念都还是类似。嗯，对，顶多是说可能常见的，像他们大概不太会有上班压力大的问
0: 题。<笑>有可能主人一直骂他，<笑>他会不会压力很大、哦會哦？会啊，对，
1: 会这种就会。
0: 主人太烦，压力好大。对，
1: 對就是烦恼的点可能不一样，但一样有烦恼造成的问题、哦
0: 哦，一样会有一些心理压力。对对对，比如
1: 说主人把我的猫砂盆放在马路旁边，我,<笑>我不喜欢车子的声音，<笑>好好笑。尿到一半被按喇叭，这样。嗯
0: ，<笑>所以他们在治疗方式上，通常也是我们最常用的，可能就是吃那个药。
1: 粉吗？对，其实最常听到就还是比如说针灸跟中药， okay. 那中药就会有粉。像我自己现在的习惯，就还是以科学中药，就是药粉。为主，可是也存在，就是比如说，像像我以前遇过一个，就是刚好跟北部的一位，我们不要讲名字啊，就资深的中兽医师会诊、嗯嗯。那这只狗狗是一只中风比较好理解，可能中风的一个拉布拉多。嗯，那他用中药治疗，我记得那时候这位医师是用一个丸，而且那个丸就真的是一颗丸哦、喔，正是藥丸药丸、啊啊，就是类似那种就是中药的药丸。然后我们备了一瓶黄酒，每一次要给他吃药的时候是要用黄酒把这个药丸化开。酒，对，红酒
0: 可以，
1: 其实是可以。等一下我们我们我們一点点时间来讲讲<笑>、啊啊，嗯，对对对，其实这个时候就为他吃药、啊，啊，嗯，当药。给他吃，然后他后来脑中风的症状就真的好强，很神。可是狗
0: 狗他们在、嗯、就猫咪跟狗狗平常说我们在开中药的时候、嗯，因为好像是不是很多都是中药材或什么、嗯，他们不会有一些不能吃的吗？
1: 会哦、喔，其实还是会有，就是像毕竟我们说，嗯、其实中药跟西药都是这样，同样的成分对人跟对狗猫有可能有不同的效果。顺便跟大家提，其实以西药来讲，其实一般我们常用的退烧药、止痛消炎药，他们是不可以随便吃的，嗯，很容易吃了就肝衰竭、肾衰竭，嗯、对、嗯，就不能这样给，嗯。对中药也会类似，就是同样的药材成分，可是，在他们身上可能不太能用嗯嗯，会有这样子的案例存在这样子。嗯嗯嗯，对
0: 对对。讲到这，我突然想到，就是我听我一些朋友，他们会说，有时候如果狗狗啊，他们有一些胃啊、肠子的问题，嗯、他会给它吃瓦卡莫豆，<笑>真的啦
1: ，我知道，我,我有遇过，我有遇过，
0: 那剂量也一样哦。他们就说会折一半之类的、哦，或是有时候就会可能请，反正我不知道，他们就是会给他吃一点点肠胃药，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这样
1: ，这个应该要怎么讲？<笑>
0: 是非法的吗？<笑>还是说呃也没
1: 有,、呃、也,沒有也没有不好啊，只是说因为因为通常就像我们刚刚前面讲，比如说益生菌或者消化酵素这种东西，可能真的它这样胃没有问题，也是因为益生菌本身就不是一个会有太大副作用的东西。嗯，大部分我们说吃了不恰当或者是不是适合我们身体的菌种，大概就是拉拉肚子为主。嗯，嗯但不同的营养品还是要看，就是。其他的营养品可能不可以忍的就直接给狗狗、猫咪用，嗯，比如说像我们比较常听到像葡萄糖胺、软、嗯、骨素，就是关节的保健的东西，因为人跟狗猫我们需要的那甲的浓度是不一样的哦，所以不能随便把人的给他们、這個。对对对，所以每一种每一种有不同的考量。嗯、那瓦卡莫德我只能说，就是因为它本身的性质，所以你刚好给了，如果它也。
0: 没怎样的，没怎
1: 样也有效。哎、欸，我不知道这可不可以公开讲、欸，嗯，我自己可能不会阻止啦。嗯，对，但是我们站在比较广的角度来讲、嗯，还是希望大家你要给狗猫吃的营养品，就是选狗狗猫咪专用的，嗯，你才不会遇到说，哎、欸，我希望对它好，结果其实吃这个成分对它有伤害。嗯，对对对，不
0: 要去冒那个风险。对啊，对啊，还是经过专业医师评估。对，要不然就
1: 是你要跟你的兽医师讨论，如果兽医师判断完觉得也 OK， 那就可以。嗯，嗯那
0: 刚刚讲到这个是吃药的诊疗方式。是不是还有一个诊疗方式是针灸？对，针灸，针灸，
1: 对啊。然后像针灸，其实就是就跟也是跟人很像，我们会就是纯粹给针、嗯，然后也有增加上电疗、就是，电疗。对啊，你有去针灸过的话，现在很多会比如说针，然后他用小夹子夹针，然后通电
0: ，哦、是怎样？嗯、是要治什么？哎<笑>、欸，有点恐怖哎、欸，对啊。那、
1: 那个电疗是像物理治疗那种概念了， oh. 只是说可能透过针，所以它的电的传导比起我们贴片来讲，可以传得更深。Oh. 所以像一般其实用在疼痛啊，然后关节不舒服这种，其实针灸加电疗的效果是很不错
0: 。哦、oh, ，所以通常宠物上有一些骨头方面的疾病，就是会使用电疗。对，搭配针灸的这个方式，对对对，去
1: 加强它的刺激，这样子。哇然后，
0: 他这个针灸对你这个怎么判断要刺哪里呢？其实都是毛的，对啊，很难找哎。
1: <笑>一般还是会会有两个方式啊，一个就是像像我们在人会有所谓的阿是穴，就中医取名字也有取，阿是穴就是一直问你是不是这一痛，他说啊是，啊<笑>就是这里。<笑>我刚刚说的是那个
0: 佛教的那个阿跟师，<笑><對><笑>没有没有,沒有,沒有高，结<笑>果怎么这么直这么直觉的一个名字對對對對？对
1: 。然后所以其实通常我们说。用比较中医的理论来讲，那边痛代表那里的气血不顺。嗯，我们就会用针去调整局部的气血，这是一个方式。嗯，那第二个就是会针对，比如说像举例来讲，年纪大的气血不顺，可能很多跟脾啊、跟肾啊可能有关系。嗯，我们就会在针灸的时候，可能选对应的就是脏腑或是经络的穴位去做调整。嗯，这样子
0: 。所以猫狗也会有那个穴道跟经络的，有有
1: ，而且相对位置其实跟人没有差很多。嗯
0: 、就是会像那个十八铜人上面有很多很多点，那狗狗也有个狗狗铜十八铜，对，十八铜狗有个。穴位点，
1: 对对对对对
0: ,對。那周医师在针灸的时候有没有遇过一些比较印象深刻的例子？因为我们印象中，猫咪跟狗狗去看兽医应该是很难乖乖的给我坐在那边。对，
1: 针、啊、灸其实就是大多数人会担心针灸会不会好像很痛或很紧张、啊。嗯，但其实我觉得九成以上，就是九十九百分之九十九都还好，少数那种会紧张的就是本来就。嗯，你做什么他都很激动的，嗯，但大多数就是针灸，然后一开始他会觉得怪怪的，嗯，可是通常撑个三分钟五分钟，他就会发现，哎、欸，好像比较松，直接被你舒服，他就放松了。对，然后我自己遇到就是很多狗狗会针灸晚三五分钟，他就开始打瞌睡，他就开始很松，然后眼睛开始眯啊眯啊眯这样子，會,啊、会
0: 不会就这样倒下去？然后后来会有些就是真的
1: 头就在那边点了、啊
0: ，<笑>就觉得太舒服了吧？你早该带我来针灸了，<笑>这样子。那个针灸也算是一个比较长期的疗程，这样吗、
1: 嗯？呃，对，因为一般我们说年纪大，的这种疼痛，它可能就是慢性、长期的。所以像这种时候，我会跟事主去讨论说，其实一样是止痛跟控制症状、嗯。那如果你不想要，就是让它持续靠吃药的方式，其实针灸是一个不错的选择。因为毕竟针灸，或是我们说加上电疗，它没有在身体里面留下任何东西。嗯，嗯就是针进去、针出来，可是它透过调节身体的一些功能，它其实还是可以做到止痛啊，或是舒缓的效果、啊。
0: 嗯。因为像。我自己，因为我大学的时候就是有一阵子失眠超级严重，嗯，但我也不找不到原因。嗯，然后因为好像也是身边蛮多人、嗯、问遍了西医之后都没有任何的改善，之后转而去找頭像中醫,中医。然后我、嗯、我当时也是，就是因为我真的不懂为什么，所以然后那时候就压力太大。可是我觉得我那天那时候很快乐、哦，<笑><笑><笑>我又不懂为什么。对，反正就是之后就是在中医，就是有点像以一个都是用用几个月几个月来为单位、嗯，然后慢慢在吃中药、嗯，然后调身一换就真的好了。真的假的？你说失？眠。眠的症状，对、啊、我我认不知道他到底给我吃什么，但是我就是真的后来就睡得比较好。<笑>周医师目前遇过的案例也通常都是这样嘛，就比较有点像求助无门。对，就是看西医，怎么看这个病？看西医换一百间都没有看哈，啊、结果看到你就看好了
1: 。嗯，会有啦，但是我觉得这样讲好像有点像神话中，<笑>应该是说，反正中医跟西医是不同的角度，對所以你从一个角度试了，哎、欸、都没有解决，就是换一个角度试试看。但确实是蛮常遇到这样的，甚至我前阵子也真的有遇到失眠的。
0: 嗯、就是，它的失眠的狗，
1: 对啊，它的主人的反应就是说，主人
0: 怎么会知道它失眠？可能主人
1: 也失眠。哦，但是它它反应症状就是说，这只狗狗很浅眠，一点点风吹草动，狗狗就惊醒跳起来， oh, 反应很大，这种敏感。对，然后它其实原本是因为想要做肾脏的保健跟治疗皮肤，嗯，所以看中医。嗯那就是说好，那我帮你微调一下，我们稍微再顾到睡眠的部分。哎、欸，下一个礼拜来，他就说，哎、欸，那个跳起来的状况就少很多、嗯，就睡得很好这样
0: 子。那你是怎么失眠？是怎么治？也是用针灸吗？失
1: 眠没有，就是用中药。他那只是用中药，对，也
0: 是用调身体的方式
1: 。对对对，然后去看他，一样是回头去看失眠可能的对应的身体状况是什么造成的
0: 。我们刚刚前面在呃开录之前，有跟医师聊到，就是其实动物也跟人类一样，有分什么体质比较燥热啊，比较虚寒什么的、嗯嗯。对，然后甚至是有一些啦，形。上的一些状况，其实也是可以通过中医中改善、嗯嗯，可不可以请多跟我分享一下
1: ？啊、<笑>因为其实像我们说，中医很有趣，是跟西医不一样，是他的情绪跟生理是绑在一起的。嗯，就中、是、医甚至会有五脏六腑有各自对应的情绪，某一个情绪会特别伤某一个脏腑，这样、哦、比如生气伤肝，太开心伤心、哦，太开心
0: 伤心，对，
1: 然后太害怕伤肾，这样。哦真的、啊，我没有乱讲、啊，真的，假的，真的。然后反过来，就是如果你先天，比如说你的肾气比较虚，你就会比较容易担心受怕；心气比较虚，你可能就容易大喜。对，就是情绪表现会跟脏腑有连接、嗯，对，就是会有关系、啊
0: 。所以有一些动物，如果有一些行为上的问题，例如说，就是它真的很好动，对。那他如果去找你的话，你是会直接跟他说：“哎<笑>、哦，你这个可能是他的、啊，比如说像我有遇过
1: ，比如说星火,、啊、火旺的，
0: 星火旺的
1: ，对啊，星火旺就是他的情绪就会一直很 hyper 很高亢、嗯，然后很躁动，然后一直很活跃，啪啪啪啪到处跑来跑去。可是他就是可能已经脱离小狗的那个年纪了、嗯，他已经是应该个性比较稳定的。然后我们帮他也真的看着舌头吧，买之后发现，哎、欸，他真的身体的火气比较大，然后他的舌头是在舌尖的部分比较红一点，嗯呃、舌尖就代表心啊。肺啊，这个，所以、oh. 对，然后我们就综合判断之后，哎<笑>、欸，他可能就我们就跟师祖说，他可能是心火比较旺，我们就给他一些清心火的药物这样子，然、mm. 后、欸、就说就好好一点，哎、欸，那还是活泼，但是。好很多这
0: 样、嗯，但医生他们有一个可以立刻很特效嘛？例如说按哪个穴位，那只很嗨的狗，它就突然就是紧张，睡着，都可以这样。<笑>有没有办法有这种？以为在拍电影，对，
1: 就
0: 是哎，它它、欸、真的是太开心了。我希望就是赶快按按哪一个地方，然后他突然就是会冷静下来。其
1: 实我也蛮希望有，
0: <笑><笑>在你诊疗上，哎、欸，就不用用什么麻醉了耶，对不对？我
1: 对啊，我也希望有，<笑>但是其实就是临床理论上会有安神穴，可是那个安神就是属。不缓，有时候真的很激动的，甚至你按那个穴位都按不了多久，它就甩啊。<笑>我们真的会遇到，就是比如说真的很激动的狗狗，然后治主也会这样问，他说：“哎、啊，那你可不可以针拿一个穴位，然后让它就是安静一点？”嗯，然后我之前真的有试过，但试过的过程就是可能针，然后不用十秒二十秒，它就开始甩，然后我就要闪那个飞出来的针这样。
0: 镇不住哎、欸，镇不住，对，镇不住。所
1: 以那个就比较有限。相对的，可能用中药说不定还可以多帮助他一些。所以中药可以去影响到情绪行为，其实也就是去看他的情绪行为背后，他是不是真的，比如说我们常见跟情绪行为比较有关系，比如说肝气是不是不顺，嗯，或是比如说火气是比较大，嗯或是他身体属于阴、属于血这种滋润滋养的东西是不是比较不足，嗯，像人很常见，比如说我们说血虚会失眠了、啊。对，所以有可能，比如说你当初失眠，我做猜了，我不知道，嗯，那可能就是给你一个补血加上安神的药，可能就长期养起来，血够了，你就可以睡得比较好，
0: 嗯，对。那医生刚刚还有提到，就是说那个人有分金木水火土，动物也有分，就是哪一个属性这样子。对对对，这是怎么判断他是属哪一个啊<笑>、這個？这个也是中医里面的一个学问。呃、這個
1: ，中兽医其实有一部分的医师蛮常提到它，不过我觉得它都是一个就是帮助饲主更容易了解
0: 自己的狗狗，
1: 对的的一个架构、嗯。所以你可以把它想成是就是星座啊，或者是血型这样，它、嗯、会有一个参考依据。但是就像你用星座真的要讲细什么，我月亮。是什么？太阳是什么？<笑>對對對對你真的要细分还有很多，所以那个就是一个概念，让大家更容易了解。嗯，所以像我们说金木水火土，就是说可能目前的犬猫，它就个性比较刚硬，然后脾气比较大，比较有原则、嗯，喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢。嗯，比如说像柴犬。嗯<笑>
0: 我刚刚讲到这个，我也是直接觉得是采
1: 选诶，对。那当然不一定采选就是这种，可是我们真的也遇到采选，大多数都是这样的，比例很高一對。对，那临床上就会对应到，哎、欸，可能因为他的个性跟情绪的问题，所以木对应到是肝，他在临床上就特别容易因为这种情绪问题影响他的肝气不顺，就会有对应关系，对。然后，比如说像属火也是这很热情啊什么，它可能真的身体就比较偏热，或是火气比较大。那相对应来讲，比如说像有些属火的狗狗，它很热情嘛，你没有让它适当的抒发掉这些热量火气，它都闷在家里面没有散步，久了它就会出现身体容易发炎、容易焦虑，就是这种火气虚火开始上来的这种现象。嗯
0: 心理的问题比较多，对对对，就是那个
1: 火就烧到外面来了，嗯、这样
0: 影响到,到身体，影响到身
1: 体，影响到心情了、嗯，对，所以都还是会有一些对应关系在。
0: 那水的话，它就比较温柔喽
1: 。没有水，就是你说什么博美，水比较胆小,<笑>小，比较胆
0: 小鸡<笑>娃娃那一种。<笑>对对对对小
1: 娃娃，而且他们是胆小到会<笑>会想要就是自我防卫，想要攻击的那种胆小。嗯,嗯對對對，土呢？土就是就是大家都好了，什么都好，然后为什么都吃这种人人
0: 好的那种，人人好
1: 的那种随和的狗狗。这应
0: 该没什么问题吧？对，那就是對、啊、嗯
1: 土，因为土移到对应是脾胃啊。嗯所以也可能因为就是人人好什么都吃，所以脾胃问题比较常见，哦、有点太胖大<笑>吃的胖胖的啊。
0: <笑><笑>看那所以你会不会看到太胖的属土
1: ？哎<笑>、欸，有有可能是一个参考的意据
0: 。那那那
1: 个金呢？金就是一般我们说可能比较偏害羞吧，就是慢手害羞的。然后你再跟他互动，就要花多一点时间。那金对应到的是呼吸道。嗯，對,对，对所以这个其实也都是一个概念，就并不是说，我觉得我们家是金寻犬，那它一定就是呼吸道的问题。嗯、可是它就是对于饲主来讲，多一个就是，哎、欸，可能医师判断完，我们家这只可能比较偏向某一个类型。那我可能在某些地方要多注意。嗯、对没有医疗背景来讲比较好记忆哦、啊。嗯，对啊，因为除了其实除了这个体质以外，也有另外一个是参考人的救型体质出来的，比如说会有气虚的体质啊、血虚的体质啊，然后偏寒偏热的啊，然后湿气重的啊、湿热的啊，还有气滞血瘀的啊，就是不同的体质有不同要注意的照顾方式嗯嗯嗯。
0: 对，但我觉得就是除了饲主会觉得很有趣，很像我们自己在看那个星座一样。<笑>对，也是有办法帮助到我们自己宠物的健康，也是蛮。不错的啦，我自己
1: 觉
0: 得比较知道怎么照顾。对啊，而且就是我觉得他就是一个很有依据。哎，你看，你就会觉得说啊、哦，因为皮怎么样，所以他就会怎么样，你就会这个联想，你就会觉得哎、嗯嗯欸，很合理。对，
1: 對是對
0: 就是很合理，就会觉得嗯，好，那我们要对症下药
1: <笑>。对，對對
0: 對那刚刚说了这么多，就是中药，然后针灸，然后其实还有刚刚有分类那一些什么的，其实还有个部分是食疗的部分、嗯嗯，就是可以透过不同的食材，就是对症下药，帮助他们改善一些什么身体。湿气的问题啊，或是火气大的问题，所以医生你是怎么样食疗的这部分要怎么整治呢？<笑>
1: 其实也是一样，比如说像我们最简单举例就是偏寒偏热嘛，这最好理解、嗯。那可是比如说食材本身也会有所谓的偏寒偏热的食材，像我们比较常听到，比如说会说你吃蛙肉啊，吃笋子啊,啊，吃这种退火青蛙青蛙，青蛙青蛙<笑>嗯<笑>嗯、<笑>请请继续，吃、哦、肉啊，海鲜田鸡、就是，有
0: 点田鸡，<笑><笑>哦，没事，我的 cultural shock
1: <笑>。<對笑>像这些食物，大家就会觉得，哎，好像吃多会拉肚子，因为它比较寒。嗯，那相对有一些比较，比如说我们。温补比较会常用，比如說羊肉、嗯，或是像人可能比较少吃到鹿肉了，但是宠物的食品有时候还蛮常用。羊啊鹿啊，它就是比较温、比较热的,的，肉品、嗯。那不只是肉，比如说蔬菜啊，或是水果，它都有各自有各自对应的偏寒偏热、嗯。对、嗯，那所以我们就会依据，比如说这只狗狗它其实是偏热的体质，我们就会提醒你说，哎、欸，你偏热的食材少吃，不要热上加热，你多吃一些偏凉啊、滋阴的、退火的。
0: 可是他们不就是都是吃一些饲料什么的吗嗯嗯嗯？怎么样分这个<笑>它的饲料是偏阴还是偏热？所
1: 以就是要看就是饲主本身或者是狗狗、猫咪本身是吃什么东西。那因为其实饲料我们在中医的角度来讲，它还是会认为它是偏燥热了
0: 。是因为就是有一些什么鸡肉、牛肉、猪肉呃，除了食
1: 材以外，制作的方式也会有关系、哦。因为中医也会认为，就是今天药材也是一样，我今天一个药材的效果是什么？可是我中药叫炮制。嗯，就是我经过不同的材料下去烹调，或者是烤过什么的，它的药效会不一样嗯。嗯，所以食材也会有类似，比如说明明是瓜，比如说黄瓜退火，对不对？我喂你是炸黄瓜，那就是上火
0: 了。哦，因为炸的那个过程。对对对对，所以料理过
1: 程是会影响食材本身的属性的。哦、嗯
0: 。对，所以
1: 饲料当然这也不是寒热的东西，没有所谓的科学证据。我们不是拿什么中医温度计去测食材嘛？嗯嗯、但是饲料因为它的加工过程，还有可能它在临床上表现出来比较多，会有什么就是什么相关的一些问题，我们就会认为它比较偏燥热这样子。
0: 嗯、有些对人类来说比较刺激啊的食物，对动物来说也是嘛
1: ？比如说像
0: 可乐、酒。<笑>可乐，我不知道，我是想到喝进去舌头会刺刺的。<笑>
1: <笑>可乐、啊、也不
0: 敢喂狗喝可乐啊，<笑>不好意思<笑>。对
1: 啊，对啊，像像，因为毕竟我们说就是加工食品，其实人我们也知道不好，但我们会忍不住去喝。但是对狗狗、猫咪来讲，加工食品就真的不要给，嗯
0: ，对啊，因为
1: 不知道会会有什么效果嘛。不过酒，我觉得是一个蛮有趣的议题，是因为我们其实刚刚在讲就是喂药的时候又提到說，说我曾经遇过有资深的中兽医师、嗯，他用这个黄酒入药、嗯。那可是酒这东西到底可不可以用在不管是中药，当然要医师去判断，但是食疗到底可不可以用？那我之前为了这个，我还要去找国外的文献，国外酒有啊、哦嗯，他有说酒精会有中毒报告，狗猫的，嗯，然后它的中毒症状是这样，他会说头晕、想吐。四岁，然后走路会摇摇摆摆的这样子。然后，但是他有一个淡叔，他就说，其实，可是大多数就是，如果你不是真的喝到很很夸张，就是接触到过极大量的酒精的话，其实这些症状大多数你透过补充水分跟休息就会自然的缓解。嗯、我一听，我想说，这不就是喝挂了吗
0: ？哈哈哈哈哈。Over <笑><笑>。对，所以
1: ，所以其实我觉得我查完之后，我可以比较安心是说，哎，其实对于狗狗猫咪来讲，其实喝酒跟人的效果应该是不会落差太大。那我相信应该没有人会跟狗狗猫咪对着喝酒了。对，你、哦、的朋友好吗？跟他尬酒。<笑>听酒才管<笑>，对对對,对，就是你只要不是这样对着喝，其实你说食疗加入一点点，嗯，那个是 OK 的，因为其实通常我们说食疗有两种状况，可能比较会用到有一点点酒，比如说身体比较虚寒的，嗯，中兽医师可能会建议你在食疗的时候加入一点点酒。嗯嗯或者是气血比较不顺的，嗯，我说酒它是一个行气活血的东西，嗯，所以这两种状况下可能会透过中兽医师建议，就是让狗狗或猫咪在食疗里面加一点点酒。那你如果真的担心酒精对肝脏会有负担，你就是跟我们吃烧酒是一样，滚酒一点
0: ，哦，让它挥发，把那个挥发
1: 掉，这样子，嗯
0: ，所以也不是说都不能，也是要看它的量跟你们家宠物的状况就对了，对,對,對、嗯，
1: 看体质去给这样
0: 子。所以那个酒是米酒，是不是？呃，<笑>我跟我们炖菜一样<笑>。
1: 其实一般的料理用酒可以啊，我通常只有不要用那个
0: 威士忌
1: ，对，不需要用到这种程度，<笑>然后或者是葡萄酒就不要。
0: 哦，因为猫咪跟狗狗是不太能吃，
1: 就是葡萄。那因为其实一直到近年来才勉勉强强有，好像有找出说有可能是什么原因造成葡萄好像会中毒，就是都还在研究中。那、嗯、我们为了避这个风险、嗯，葡萄酒我们就不要用、嗯、这样子，对，要不然会有一些人说什么，我想要做红酒炖牛肉。嗯<笑>
0: <笑>很多种什么
1: ？对啊，对啊，在
0: 帮助宠物做仙食的时候，结果就上火，然后又伤身。
1: <笑>对、啊、就就是避掉未知的风险，不确定就还是避掉这样子
0: 。哦，哦所以这个食疗的部分大概是这样子：嗯、医生会依据食材的属性，然后搭配一些酒，没有<笑><笑>某一些某一些。<笑>症状啦，像刚那个對對
1: ,对对对，那个什么
0: 有一个丸，然后加黄酒那个，对对
1: 对，那个就真的是那个连连我自己都不曾这样用过。哎、欸那個，可是他
0: 这样是加强他那个疗效吗？心气活血的效果哦，对，心气活
1: 血的效果
0: 。嗯，嗯好，这个专业的部分就是
1: 对，交给专業,业的医
0: 师来帮大家评估一下。<笑>对，嗯，所以医生你这边刚好提到就是。中西医跟西医比较不同，就是会透过针灸跟这个使用中药材。对对对。那是不是有一些课程上面可以提供给大家去认识这个部分、啊？嗯嗯中医
1: 可以啊，因为其实像我前阵子跟这个康健杂志这边有合作一个线上的课程、嗯。那不过课程这一次的内容比较是偏向，就是我们说居家的照护、嗯、按摩啊，或者是老狗的照护这样子。嗯。那这样的课程其实大家可以上那个康健的线上平台做搜寻、嗯，就是狗狗照顾全攻略这样子。嗯那就可以找到我们对应的课程。然后我印象中，它应该是付费完之后就可以马上观看，然后两年内可以一直看，一直看，嗯、看到滚瓜烂熟的。<笑>
0: 就是不只是有这个中医，是不是还有一些食材方面的东西？呃
1: ，食材也有，就是食材是请另外一位就是陈真老师、嗯，然后他会有比如说鲜食相关的课程，然后有一点偏向食疗这样子的课程这样子。嗯,嗯对
0: 对对，觉得深圳是一个全新的宇宙。对,對<笑>自己家里宠物，就是有想要尝试不同的方法去照顾我们家宠物的身体健康的话，都可以参考看看。对，對没错。今天就谢谢周医师带大家认识这个奇妙的中兽医宇宙<笑>。我觉得个人是觉得有效的话就<笑>，就多去尝试这样子。对毛还好就都好了。对对对对,對。<笑>好，我们今天就聊到这里。喜欢我们的话，欢迎留言、订阅给五颗星评价。每周一、三、五准时收听。有点麻麻的，谢谢周医师，谢谢周医师，謝謝大,家大家拜拜。拜。今天我们要来回复网友留言。我们在 Apple Podcast 上面看到一个。桑尼照，他告诉我们。有春社长这集也太可爱了，虽然只是听节目，但完全可以想象到画面。宠物和小孩互动也太可爱了吧！当然也是受访的来宾太会聊了，希望节目继续多邀请有趣的来宾聊好玩的内容哦。非常谢谢桑尼道、嗯。对，因为那时候我们是真的觉得那个冠颖跟有春真的是非常的好相处又好聊。对，然后冠颖也是一个超会讲故事的人，对，對自己很有戏。对，然后就是。把他跟那个友春还有家人的互动形容得非常的栩栩如生。然后我觉得他的故事也帮助我们更能投入在访谈的过程当中，嗯，也是提供蛮多我们以前没有想过的观点，嗯，觉得蛮蛮蛮酷的，<笑>对对对。然后接下来，哎、欸，因为只有一个新的留言回复，<笑>所以希望大家以后也可以多多的留言告诉我们，对我们节目有什么想法，或者是也可以分享，就是大家养狗养猫啊的过程当中遇到什么好笑的事情都可以跟我们分享。那大家应该有发现，就是我们的节目换了一个新的主视觉，然后播出的形式也改变了，变成增加了礼拜三的播出。那其实这个一跟三主要的播出的形式，就是想要带给大家短短的十分钟，然后就可以吸收到有效的知识，这样、嗯、就是一个知识密度比较高，但又可以很快速的学习完的一个知识懒人包的感觉。对。然后礼拜五的话，就是比较会是我跟 Aris 比较有兴趣的一些话题或是议题，然后跟大家分享，或是邀请一些养宠物的主人啊来分享一下他们的故事，关于那个。跟家人相处不好的方面，嗯，因为感觉我们很多主题都是很聚焦在动物本身身上，嗯、或者是主要的照顾者呀，他应该要做到什么事情。但其实还有很多很细微的周遭问题，比方说一些动物跟你家人该怎么相处之类的，这种磨合啊，什么什么的问题，可能都是在饲养宠物原本没有想到，但真的会遇到的。对。觉得就是收获蛮多的，嗯嗯，然后第三季其实就是，当然是希望带给大家更丰富的内容之外呢，主要也是应该我们两个有成长不少吧，听众朋友们。<笑>自己说<笑>对对啊，我们想说可以来分享一下，因为也是即将迎接新的一年，好像可以来审视跟检讨一下，因为我们在这一年以来了，没有什么样的蜕变。对，小咖觉得吗？我自己的话，我是觉得，因为我是从第一季到现在嘛，从刚开始接的时候到现在，其实刚开始，平常我个人讲话，我自认为还蛮好笑的。但不知道，但不知道为什么一上节目就会有一个很奇怪的感觉，就是会卡卡的，就我就会觉得放不开，然后就也想了很多次，到底要怎么改善，到底要怎么改善，然后也是一路碰碰撞撞到后来 ，Aris 的加入，我觉得有更能让节目的内容提升很多，因为 Aris 他本身就是一个小学霸嘛。没有对,對没有，反正我觉得 Eris 他在狗方面的知识真的是很充足，<笑>然后他自己算是有研究，因为我就是一个属于比较懒懒的一个人，就会觉得啊，什么事啊，这样就可以了啦，不用怎么样，不用怎么样。但是 Eris 就是都会很认真，然后有时候我访问的时候，可能没有问到那个切题的地方， r i s 就可以很精准的赶快接上。到后期，我觉得我们两个人默契也越来越好，可以应该有很会接吧。<笑>我是也觉得很感谢吧，然后、嗯、突然有点感性，<笑>就是因为我是第二季才加入这个节目，然后我。本人私底下的个性就比较内向一点，对、嗯，所以那时候要接着说，其实我就是也是有点仓促的上阵，然后我那时候也蛮内心也是蛮紧张害怕的。大家如果听到前面的话，应该还蛮明显的。对，但我那时候就一直觉得，到现在都还是就觉得小卡很厉害，就是可以非常虽然他还一直说他放不开，但我又觉得他可以很稳的面对来宾，然后不管来宾是健谈还是很害羞，很害羞，他都可以就是见招拆招，然后。然后可以很立即的给出一些很真实又很可爱的反应，嗯、然后让这个节目变得很好听。因为像我就是会觉得，我就是一个很冷静的人，就是就算听到一些很生气或很难过的事情，<笑>或是很惊讶的事情，我都是哈怎么会这样？<笑><笑>我想说，天聽哪，听众应该会睡着。<笑><笑>小开就是很对我每次都很浮夸。<笑><笑>太夸张了吧？怎么会这样啊？小咖私底下就真的是，我也很率真，的，就是这样的人。<笑>我私底下就蛮吵的，对，对，就觉得也是很感谢小咖，就是可以有点像带着我，就是慢慢的踏出这个比较敢讲话、比较敢面对镜头这样的过程。嗯，觉得很谢谢。当然要最感谢的还是听众朋友的包容。對没错，谢谢你们一直从一开始包容我们口条可能没有很好。可能有时候节目听一听会觉得啊，为什么问到这边啊？哈，怎么会有点前言不对后语？哈，什么什么？但是到后期应该有慢慢的改善了吧？至少我觉得在前置这个制作、仿纲节目内容的时候，花的心思比过去多蛮多的。对，我、嗯、我们在准备的过程中，其实也是自己是学到蛮多的，然后也会很希望大家也可以在收听的过程中跟我们有一样很很充实的这个感觉。对，总之就是谢谢大家一路以来的支持。对、那個，小咖对明年二零二二，嗯，就是我们节目的方面有什么未来展望吗？哎，真的是很希望那个我们的 IG 可以赶快突破一千大关。<笑>希望啊、对，真的希望现在已经五百二十多左右了。对，就是哎、欸，真的，我觉得希望就是粉丝就是用力的分享出去给所有的朋友们听，不是只有养猫养狗可以听啦。其实有时候那个礼拜五聊聊那集还蛮欢迎大家一起来听听的，我会开发更多比较更广更多元的题目，就是感觉。希望我们有兴趣的大家也是会想要来了解这样，对。然后 Apple Podcast， 然后各大串流平台，我也是希望排行榜可以一直往前冲，<笑>对，一直往前冲。对，而且像除了在录制节目方面，我们有比以前相对之下花了更多、更多、更多的心思之外，我们 IG 其实也有把节目的内容，如果是比较知识型的内容，会做成像懒人包的形式发在 IG。那我是觉得，如果你真的很忙啊，或者是什么的比较不方便，很准时的收听我们的话，去我们的 IG 看看我们很精心制作的懒人包，对，也会蛮快速，可以掌握一些小知识的。嗯，那 Aris 对我们节目未来的。2022的展望呢？我个人的话，会希望我口条再好一点，因为我们就是、啊、有慢慢进步了。如果被提醒说不要一直就是就是哦，<笑>对，虽然我们现在还是会就是，哎、欸，就难免嘛。有时候讲话就是哎、欸，就是在思考，那个就是就是思考。对，希望口条再好一点，然后也会希望我可以台风稳一点吧。因为就常常就觉得就是思考很慢，然后就是会哦又在做、就、事、是，<笑>因为我就思考比较慢，没有办法像小咖一样反应这么快。那这个就是我要在努力的地方，就是如果要主持节目，要掌握整个节目的流程跟节奏的话，要在努力的地方。然后再來就是 IG 的部分，除了刚刚讲到的懒人包。然后我有在想说，要更大量的产出一些在收容所遇到的狗狗的故事。但我之前就一直觉得我自己没有办法这么快就完全的认识一只狗，或者是跟它熟络起来，所以之前的产量一直都很慢。嗯。但我现在有想说，要把这件事情当作我以后去收容所的其中一个目标、嗯，就是要好好的认识这只狗，要把它写成一篇送养文，然后放在 IG 上，可以让更多的人来认识这些可爱的孩子。嗯、哦，你真的是很暖的一个人哎、欸。他说：“就是很慢呐、啊，我产出太慢，我才慢吧？<笑>不知道大家有没有看到我的那个现实动态？小咖遇到一百只宝贝，我真的遇不到不同的宝贝，我就很常遇到柴犬。<笑>对，柴犬真的好多人养柴犬。对啊，可不可以让我多多遇到一些其他的狗狗们？好吗？肯定要去公园拍松鼠之类的<笑>。对啊，好啊，那就是谢谢大家一路以来给我们的支持，那我们也会继续努力的。”嗯，好，谢谢大家，希望你们跟宠物的相处都可以越来越好。对、嗯、我们也是，<笑>对对对，<笑>谢谢大家喽，大家拜拜，拜拜。